0: Aujourd'hui au programme Parole Solidaire, un moment d'information humanitaire avec ADRA, l'agence de développement et de secours adventiste. Et pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. Bienvenue à l'écoute de Parole Solidaire, une émission sur les solidarités internationales. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jonathan Le Beaulieu, directeur d'Adra Belgium. Bonjour. Bonjour. Alors Adra, je rappelle que c'est l'agence de développement et de secours adventiste. Jonathan Le Boulliot, euh, lors de l'été dernier, la Belgique a vécu de graves inondations. Vous aviez alors répondu à, à mes questions euh, en direct depuis euh, un site, celui de, de Verviers, où euh, il y avait eu de graves euh, conséquences. Vos équipes étaient sur place aussi, vous étiez en pleine intervention vous pouvez nous dire aujourd'hui où on en est par rapport à cette situation Parce que les inondations ont eu lieu en été, mais j'imagine que la remise en état des maisons et de, de, du quartier prend du temps, évidemment.
1: Oui, tout à fait. Il y a, il y a encore un niveau de destruction important sur place. Et euh, on a par exemple les, les conduites de gaz qui ne sont pas encore euh, totalement réparées, donc il y a beaucoup de foyers qui, ne, qui se chauffent avec des, des radiateurs électriques mais qui n'ont plus accès en tout cas au gaz. Ils annoncent euh, le, normalement la réparation pour la fin de l'année, donc euh, là ça ne saurait tarder mais ça fait quand même euh, presque six mois, euh, ouais, six mois hein, depuis, euh, depuis juillet. Euh, mais oui, la situation sur place est toujours délicate euh, avec des gens qui n'ont, qui ont même perdu leur maison, hein, qui sont relogés toujours chez des proches ou, ou de la, de la famille. Et il euh, y a eu des, des, des conséquences aussi entre guillemets inattendues, c'est-à-dire que même les maisons qui n'étaient pas euh, emportées par les eaux. C'est ce qui s'est passé là-bas.
0: Certaines maisons ont été emportées complètement. Oui, oui
1: complètement. Oui, le quartier, notamment dans Zival euh, et aussi la, la la commune à côté de Pépinster, il y a des quartiers entiers qui ont glissé en fait hein, dans la Vesdre. Euh, les, les, les courants étaient tellement forts que rien n'avait n'a tenu. Donc ces maisons, ben, voilà, elles sont, sont détruites, il y, a, il y a eu malheureusement aussi euh, des, des morts, mais il y a aussi toute une série de maisons qui ont été euh, complètement noyées, et qui tiennent debout, mais qui euh, ont énormément d'humidité, et donc sont invivables, en tout cas en l'état. Et donc nous, après le déploiement, euh, presque 48 heures après les événements de nos volontaires, on a lancé en fait une phase 2, qui était une phase un peu plus technique, qui consistait en fait au déploiement de des humidificateurs euh, professionnels qui sont des appareils en fait branchés dans les maisons et qui absorbent l'humidité des murs et des sols euh, et qui permettent euh, au bout de quelques semaines, hein, parce que ça prend du temps, de réhabiliter finalement une habitation.
0: Donc ça se fait vraiment de manière efficace
1: Oui, oui c'est très très efficace, c'est des, des, du matériel qui est utilisé par exemple quand il faut sécher des chapes de béton dans des immeubles, euh, ils utilisent euh, ce genre de, de procédé, et c'est des machines qu'on a euh, pu avoir grâce à un soutien du réseau Adra, et notamment d'Adra Tcheki, qui euh, pour le coup eux sont spécialistes en fait de, dans la gestion des inondations, et ont à disposition euh, plusieurs centaines de déshumidificateurs dont ils nous ont euh, prêté en tout cas une partie. Et donc en collaboration notamment avec euh, la, les autorités de la ville, nous avons mis à disposition justement ces déshumidificateurs qui sont déployés à travers euh, les zones les plus sinistrées et, et qui sont encore en, en service euh, aujourd'hui Tout à fait, jusqu'au 10 janvier. Donc pour l'instant on a plus ou moins 300 foyers, donc 300 habitations qui ont pu être traitées. Mais il faut savoir que ça ça dure plusieurs jours hein, pour pour enlever toute l'humidité et en fonction des voilà de, de combien de temps l'eau est restée dans l'habitation dire le, le traitement prend plus ou moins de temps également euh, donc ça c'était une phase un peu plus technique donc on n'avait plus des volontaires on a laissé vraiment les équipes locales techniques de la commune prendre le relais qui n'étaient pas équipées pas du tout non non, non, non. mais personne n'était équipé pour pour ce genre de de, de problème euh, non seulement les, les machines, en fait, euh, il y a eu pénurie très, très rapidement euh, sur le territoire belge, mais en plus, des, elles étaient à des prix absolument impayables pour des, des, des communes, hein, les communes qui ont déjà très peu de moyens. Alors vous imaginez, vous devez payer une machine 5000 euros et il vous en faut plusieurs centaines. Ça devient très, très compliqué à gérer pour une utilisation qui reste, on l'espère, hein. exceptionnelle, mmh. hein, tout à fait. Donc ça c'est un un dégât collatéral finalement de ces inondations, un autre dégât collatéral euh, a été pour pour les enfants puisque à la rentrée de septembre, euh, il y a plus ou moins 2500 enfants qui euh, se sont retrouvés sans matériel scolaire.
0: Et tout était parti avec tout était la, la
1: maison. Tout à fait. Ouais, mmh. hein. Tout était parti euh, parce que même si les maisons tiennent debout, bah, quand euh, toute votre habitation est remplie d'eau, euh, une partie de 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 vos biens sont emportés par les par les par les flots, par les courants. Et, euh, et le, ce qui vous reste est inutilisable. Des cahiers, euh, imaginez des cahiers sous l'eau, imaginez euh, des, 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 des billes, des crayons, enfin tout ça devient inutilisable. Donc il faut tout racheter Il faut en effet tout racheter. Donc ici, avec des associations locales, on a euh, lancé une opération qui s'appelle l'opération Plumier-Solidaire, qui euh, en fait dès le début septembre a permis justement à 2500 enfants de d'avoir le minimum en tout cas euh, pour envisager sereinement la, la rentrée scolaire.
0: Toujours dans ce quartier de, de la ville de Verviers
1: Alors c'est plus qu'un quartier, on a travaillé là pour le coup sur un arrondissement, donc, euh, les, les, les déshumidificateurs également, donc c'était pas seulement ce quartier là mais c'était toute la zone, donc c'est plusieurs communes en fait réunies, c'est un arrondissement donc avec plusieurs communes et à chaque fois avec euh, le souci de travailler sur les zones les plus touchées et auprès des personnes les plus euh, impactées par la, la catastrophe. Donc ici, c'était 2500 enfants de la zone euh, voilà, de tout l'arrondissement qui représentait euh, 5 à 600 000 euh, habitants. Donc on est sur une zone quand même relativement importante en Belgique.
0: 5 à 600 000 Oui, oui. Ah oui, c'est une zone peuplée. C'est une
1: zone peuplée, oui, tout à fait. C'est des villes hein, qui ont été touchées. Alors, c'est pas 600 000 personnes qui ont été impactées. Hein, c'est des zones... C'est la zone... Voilà, c'est une zone de vie, en tout cas, assez dense. Ouais. C'est des, des villes assez, euh, assez densifiées. Et les zones qui ont été touchées, en général, c'est des quartiers ben voilà, qui sont un peu en contrebas, souvent des quartiers euh, de logements sociaux, des quartiers un peu plus euh, populaires. Donc voilà, c'est des gens qui n'avaient pas besoin de ça, qui étaient déjà en difficulté avant euh, la catastrophe et qui sont dans une situation encore pire après, évidemment.
0: Donc, euh, fourniture scolaire euh, Tout à fait. Pour euh, reprendre euh, l'année euh, à partir de septembre Exactement. Donc ça, ça a été
1: fait, hein, ça s'est terminé. Les déshumidificateurs, eux, vont jusqu'à janvier. Euh, on a vraiment laissé une période relativement longue pour que un maximum de maisons puissent être traitées. Et la quatrième et dernière phase, qui est une toute nouvelle phase, qui a été euh, lancée il y a trois semaines, à la demande finalement de nos volontaires qui ont été actifs dès le début sur le terrain, c'est de dire, ben voilà on a une opération euh, colis de Noël euh, réalisée par Adra chaque année, et une partie des colis finalement, est-ce euh, qu'on pourrait pas les distribuer auprès des enfants euh, des zones touchées. Et donc voilà, nos volontaires faisaient cette demande-là. Euh, on a trouvé la demande totalement, euh, totalement adéquate et ça rentrait bien voilà dans notre action d'urgence. Et donc encore une fois avec la collaboration des autorités et de certaines associations locales, euh, on va distribuer ici plus ou moins 200 colis. Donc c'est des, des boîtes avec. Euh... Oui, qu'est-ce qu'il y a dans ces colis ah, <rire> C'est ça est, qui est C'est un secret
0: Non, pas du, tout, pas du ou tout. On peut le savoir Pas du
1: tout. Donc ces colis sont faits à chaque fois par des, par des familles, hein, de nos volontaires. Euh, elles peuvent mettre a priori ce qu'elles veulent dedans, mais en suivant cinq catégories qui sont, il faut qu'il y ait au minimum un jouet, au minimum une friandise, au minimum un vêtement, au minimum une catégorie hygiène et une catégorie scolaire. donc voilà C'est un élément de chaque catégorie pour que les, les colis soient plus ou moins standard ça doit être des, 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 des éléments neufs ou en très très bon état. La, la boîte peut être décorée par les enfants donc voilà c'est l'occasion aussi pour euh, les enfants d'appréhender un peu la solidarité aussi hein, finalement.
0: Mmh, bien sûr, donc en fait une, une belle idée et avec cette période de Noël, euh, eh ben, c'est tout à fait à, à propos. Voilà. Merci beaucoup Jonathan Loboulio d'être venu nous parler de la situation suite aux, aux inondations de, de l'été dernier. C'était Paroles solidaires, une émission sur les solidarités internationales. J'espère vous retrouver bientôt pour d'autres sujets. Vous nous parlerez peut-être de votre concept de food truck lors d'une émission ah, prochaine. Pourquoi pas. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. À bientôt.
2: Adventist World Radio,
0: la radio de
2: la voce della speranza. walked in the garden and found you waiting there I've stood with the masses to lift my hands in praise I've knelt there all alone and called your name Yet today I'm just not sure of what I should say I am empty You are holy, come and fill my soul. believe I searched for a reason That you would die for me How could the Lamb of Glory Choose to take my place And with open arms of love Offer grace Still today I'm just not sure Of what I should say I
0: 77193 Damarie Lélis, Sedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire.
3: C'est vous l'histoire. C'est
2: vous votre histoire.
4: Votre histoire. Votre histoire. Ce qui me touche le plus. Quand on parle de ma peinture, c'est quand les gens reconnaissent quelque chose que j'ai fait ou apprécient une image ou une autre. Parce que si je peins, ce n'est pas pour moi, c'est pour que les gens puissent voir quelque chose.
3: Pinceau aujourd'hui dans ces vous l'histoire pour vous compter celle d'une artiste peintre pas comme les autres. Françoise Vici est non-voyante et peindre lorsqu'on ne voit pas, c'est une véritable aventure. Pour Françoise, un trait d'union, un échange avec les autres. Elle se raconte au micro de Christine Rémy. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
4: Je viens du sud de la France. et enfin, Je réside ici en Suisse et j'habite depuis mon mariage dans cette région viticole. Je suis venue d'une région viticole dans une autre région viticole. et J'aime beaucoup la peinture. J'aime aussi beaucoup l'écriture et communiquer avec les gens qui m'entourent. J'aime créer des liens pour créer de la vie. Et vous enseignez l'anglais aussi J'enseigne l'anglais en privé chez moi et aussi parfois à des groupes lorsqu'il y a des groupes qui s'annoncent dans le cadre de la Fédération Suisse des aveugles et malvoyants dans la région pour des aveugles et des malvoyants qui, comme moi, ont besoin de cours <rire> plus particulièrement adaptés. C'est surtout des cours de conversation où, en général, il y a une bonne ambiance. Françoise, vous vous êtes lancée dans
3: la peinture, mais comment est-ce qu'on fait à peindre quand on ne voit pas Comment est-ce qu'on s'y prend, pratiquement euh,
4: J'aurais un peu tendance à vous dire euh, comme n'importe qui d'autre, avec des crayons, des couleurs et des pinceaux. <rire> Au niveau des outils, ouais. oui. Et puis, euh, en apprenant à évaluer la feuille ou la toile qu'on a devant soi. En apprenant à analyser l'espace, on arrive très facilement, enfin avec beaucoup de concentration, mais on arrive à euh, se repérer dans l'espace une fois qu'on connaît un petit peu. C'est comme ça qu'on qu arrive à peindre quand on fait de l'aquarelle. On scotche la feuille sur, un plan de, sur une planche pas pour avoir des repères, mais ça, tout le monde le fait pour pouvoir avoir une feuille qui sèche et qui reste plane. Sinon, la feuille, l'aquarelle va, va gondoler et puis ça va pas être très joli. Mais au début, pour bien faire ses repères, avant de commencer le dessin, on peut aussi coller des petites gommettes ou des petits, des petits repères sur la feuille qu'on enlève ensuite pour essayer d'évaluer la grandeur et essayer de voir comment... On veut procéder pour mettre le sujet sur l dans l'espace. Alors, à ce niveau-là, c'est vrai que nos auditeurs sont un petit peu dans la même situation que vous.
3: On, on est sur pied d'égalité, là, parce qu'on parle de tableaux qu'on ne voit pas mm -hmm. en radio. Est-ce que vous pourriez nous décrire un de vos tableaux
4: Alors, euh, je peux vous décrire un tableau... Disons, je ne peux pas vous le décrire. Je sais ce qu'il y a dessus, mais je ne pourrais pas vous le décrire exactement. C'est un tableau qui représente un grand bouquet de tulipes dans un vase et elles débordent sur le côté du vase et elles retombent le long du, du vase elles sont rouges et elles, sont, elles prennent tout le tableau avec leur vase mais je peux en dire ça mais moi si je peins ce n'est pas pour moi c'est pour les gens qui viennent regarder et là j'avais fait ce tableau là avec un modèle mais parfois je fais un peu de tête et je dois dire aussi que je, lorsque je peins, je ne peins pas toute seule. Je préfère être avec quelqu'un qui me dit si. Surtout lorsque je mélange des couleurs acryliques, lorsque je fais de l'aquarelle, je le fais souvent toute seule. Mais lorsque je fais avec des peintures qui demandent de mélanger les couleurs, je, je, je demande à quelqu'un de me dire si j'ai pas mélangé toutes les couleurs et que je me retrouve pas avec un tableau monochrome où on voit plus rien parce que <rire> c'est tout mélangé. Vous l'avez dit,
3: Françoise, vous êtes non-voyante. Et cela depuis l'âge de 12 ans. C'était à la suite d'un accident,
4: d'une maladie C'était à la suite d'une maladie congénitale qui m'avait. Euh, j'étais malvoyante. Et cette maladie congénitale qui, qui faisait que j'étais malvoyante, ça a évolué de telle sorte que j'ai perdu la vue lorsque j'avais 12 ans. Ça s'est fait assez vite, ça s'est fait en quelques mois mais je me souviens très bien que c'était une période où je devais changer d'école justement parce que ma vue évoluait dans un sens qui n'était pas favorable donc j'étais à l'école de mon quartier et il a fallu chercher une école spécialisée dans laquelle on pouvait m'accueillir mmh. je suis donc partie à la rentrée des classes là je voyais encore un petit peu et j'ai vu une petite fille qui écrivait en braille et je me suis dit, ou oh, alors ça, moi, jamais. Et quatre semaines plus tard, c'est moi qui allais aussi chez le professeur de braille deux fois par jour pour apprendre le braille et pouvoir continuer à étudier. »
3: J'ai entendu dans une interview de vous, il n'y a, a pas très longtemps, euh, « Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de parler du fait que je ne vois pas ». On vous sent, dans cette petite phrase, très désireuse d'emmener les, les gens
4: au-delà du handicap. Oui, parce que moi j'ai un handicap qui est plus ou moins visible. c'est pas le disons que on, on, on va peut-être plus remarquer quelqu'un qui a des cannes anglaises ou un fauteuil roulant. Ça va peut-être être plus évident d'évaluer le degré de handicap. Mais j'ai un handicap qui est quand même sérieux. Et puis, on est tous, on a tous des différences. Si on rencontre des gens, si on prend le temps d'écouter, et moi j'ai toujours fait ça depuis que même quand j'étais adolescente, je prenais souvent le train. Les gens venaient s'asseoir à côté de moi, et me parler de leur vie, et on se rend compte que dans la vie de chaque personne, il y a des, des particularités. Donc, euh, si on veut vivre pleinement, on doit aller au-delà des particularités. On doit pouvoir euh, aller de l'avant, sinon. On n'est pas vivant et on va faire tout notre possible pour développer nos aptitudes.
3: Françoise Vici ose l'ouverture et la rencontre. Retour auprès d'elle pour parler cette fois-ci de sa foi chrétienne, une foi présente déjà très tôt dans son enfance.
4: J'ai toujours été très proche de Dieu. J'ai toujours eu une foi que je ne pouvais pas exprimer lorsque j'étais enfant parce que c'était vraiment très ancré en moi et c'est petit à petit que lorsque j'ai perdu la vue je me suis rendu compte que je me suis remis vraiment à ce Dieu que j'essayais je, je, d'apprendre à connaître petit à petit mais vous en aviez déjà entendu parler de Dieu à ce moment là où vous le perceviez quelque part oui j'ai été élevée dans une famille chrétienne et qui m'a permis d'avoir cette foi qui a grandi en moi et c'est petit à petit au cours de mes diverses rencontres et lorsque j'étais étudiante à l'université, j'ai rencontré des groupes d'étudiants de, qui se retrouvaient autour de la Bible et qui pouvaient être ensemble et réfléchir, prier. Et, et c'est ce qui m'a vraiment aidée à m'ancrer plus dans la foi chrétienne.
3: En parlant de Dieu, on dit que la foi, c'est une question de croire en ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on ne voit pas encore. Comment ça vous parle, cette phrase-là
4: C'est vrai, c'est vraiment euh, presque pour moi une chose qui est quotidienne. C'est quelque chose qui revient tout le temps parce que dans, dans tout ce que je fais, je, même si je ne pense pas que je ne vois pas, c'est clair que c'est une réalité pour moi. Je ne vois pas et c'est peut-être ce qui m'aide à, à aller de l'avant, c'est que je sais que c'est pour aller vers un, un monde meilleur. Croire que c'est est toujours quelque chose qui, est, qui peut être réjouissant quand même. Dieu, comment est-ce que vous le voyez, si je peux utiliser le terme « voir comme quelque, quelque, » C'est comme, une entité qu'elle est, qui est là pour nous, qui, qui, est, qui veille sur, sur notre vie et qui permet que dans nos épreuves, nous ayons les forces de tout affronter.